0: Ja, Jesus, du bist höch, höher, du bist größer. Gott, du bist Schöpfer von dieser Welt. Und danke, Herr, dürfen wir keinen anderen unter uns wissen, keinen anderen, ja, der Wort zu uns spricht, das verändert, das Leben schafft. Und Herr, wir erwarten, dass du... In die Herzen hinein sprichst und wirkst.
1: Jesus, du stehst.
0: Danke, dass du daran dran bist.
1: Wir segnen,
0: wir segnen jung bis alt. Durch alle Stöcke hindurch soll dein Segen fließen zu all den Herzen. Dein Name soll unter uns erhoben sein. Dein Licht soll hell leuchten. Danke, Jesus. Wir wollen zu deiner Ehre da sein. Amen, Amen. Herzlichen Dank für euren Dienst, Freunde, auch die Technik. Herzlichen Dank, dass ihr so treu da seid. Ich danke auch ganz herzlich für diesen schönen Adventskranz. Herzlichen Dank für das das uns daran erinnert, dass wir jetzt in eine Zeit des Erwartens oder der Ankunft, Advent heißt das, starten. Heute ist der erste Advent und ja, es ist schön in dieser Zeit zu so sein. Viele mögen die Lichter, viele mögen die Wärme, viele mögen überhaupt das Ganze drumherum, das ist klar. Aber wisst ihr, was ich... Schön, oder was ich wichtig finde, ist, dass wir auch den Inhalt verstehen. Und ich glaube, das ist auch zum Teil Thema. Es ist nicht so, dass das ganz sinnentleert ist. Unsere Gesellschaft, das ist nicht so. Man macht sich Gedanken darüber und wir haben eine Botschaft. Wir haben ein Evangelium, das wir predigen, das wir leben, das wir lieben können, sage ich mal, weitergeben können. Das die Welt nicht hat, die Gott nicht kennt. Und wir wollen diese Zeit ausnutzen. Ich fühle mich immer sehr angesprochen. Ich, ich liebe das ganze Zeug. Ich liebe die Lichter. Ich liebe die Tannen und das Gefunkel und das. Ich, einfach toll. Einfach super. Ähm, es ist immer so ein bisschen durchzogen gewesen, auch in meiner Kindheit. Habe ich beides kennengelernt, Menschen, die gesagt haben, seit ich zum Glauben gekommen bin, sagt mir das alles nichts mehr, das ist ja nur weltliches Getue. Okay, ich meine, man kann danach leben, aber ich finde, es erinnert einen zumindest daran, was wir da eigentlich feiern wollen, obwohl da nicht alle vom Sinn her und vom Inhalt mitmachen, das ist ja schon so. Das ist ein großer Kommerz auch da, aber die Geschäfte sollen gesegnet sein, immerhin, verdienen wir unsere Brötchen, oder? Und aber wenn der Inhalt verloren geht, dann kann ich manch einen Menschen verstehen, der sagt, das ist zwar alles schön und gut, aber wo ist der Gott? Wo ist der Gott für mich, für mein Leben? Meine Erfahrung ist, dass es keinen Gott gibt. Ich stand letzte Woche in einem alten Haus, zwei Leute haben kräftig abgerissen und äh, da haben wir, kamen wir her drüber zum Reden, Habis und so und dann äh, habe ich von unserer Gemeinde erzählt, von uns äh, berichtet ein wenig und dann sagte: er, äh, ich bin Atheist. Und der Kollege hinten aus dem Zimmer, ich auch. Ich war überzeugt, er wusste nicht, was das ist. Er wusste gar, ich wusste, ich, die wollten einfach was sagen. Die Atheisten, die das am lautesten bekennen, die wissen am allerwenigsten, dass das ein proaktives Gegen-Gott bedeutet. Und meinen tun sie oft damit, ich kenne diesen Gott nicht. Der hat mich noch nie berührt. Mich hat das noch nie beeindruckt. Weil ich einfach weiß, dass Gott kein Problem hat vor solchen Aussagen. Wenn Gott ein Herz berührt, dann weiß ein Mensch innerlich, dass er von Gott und nicht von irgendeinem Gefühl berührt worden ist. Ich glaube, dass das auch für jeden Christen eine ganz, ganz wichtige Entscheidung ist, äh, ein ganz wichtiges Erlebnis ist, dass er hinstehen kann und sagen kann, Leute, ich muss nichts auswendig lernen, was meine Kirche für Satzungen und für Schwerpunkte oder sonst was hat. In allererster Linie muss ich nur eins wissen, dass Gott mein Leben berührt hat. Wisst ihr, das ist die aussagekräftigste Angelegenheit, die auch in dieser Adventszeit wirklich zählt. Das. Und ich finde das so schön, dass ich nicht mehr unter diesem Stress leide, den Menschen den Atheismus auszuschwätzen. Ich habe einfach ein bisschen mit angepackt und habe mich gefreut an ihrer Arbeit. Und die hatten Spaß. Schön. Und Gott möge die segnen und sie berühren und genau sie im Herz und ihren, in ihren Bedürfnissen treffen. Das wünsche ich denen. Ja, herzlichen Dank auch für all die Liebe, die hier sichtbar wird an den kleinsten Dingen. Wenn ich hier durch unsere Räumlichkeiten laufe, dann sehe ich, dass da Menschen am Werk waren, die auch unter der Woche geholfen haben, hier alles in Schuss zu halten und gedient haben, Stunden investiert haben. Herzlichen Dank euch allen. Wenn ich anfangen würde, Namen zu nennen, dann würde ich sicher ein paar vergessen, drum lasse ich das mal. Aber ich danke euch ganz herzlich, weil das ist auch ein Ausdruck davon, dass ihr die Gemeinde liebt, dass ihr findet, dass die Gemeinde existieren sollte, dass sie ansprechend sein sollte, dass sie gastfreundlich sein sollte, dass es ein zu Hause werden könnte für jemanden, der Gott jetzt noch nicht kennt. Ich finde es gut, wenn wir prophetisch leben. Das ist eine prophetische Haltung. Ich weiß, dass Menschen den lebendigen Gott kennenlernen werden. Wir sind Glaubensverkünder. Wir glauben, und Glaube bedeutet so viel wie ich weiß, dass Gott nicht ich, sondern Gott alles kann, ist die Kurzdefinition von Glaube. Und finde ich schön, wenn man das auch mit seinen Möglichkeiten einfach so hineinbringt, in eine große Vielfalt, die ein Ganzes ergeben, hier als Gemeinde. Und ich bin sehr berührt und freue mich darüber und ich sehe es auch. Herzlichen Dank, auch im Namen der Gemeindeleitung. Ihr wisst, dass ich mich zum Meister der kleinen Schritte entwickelt habe, was Predigten anbelangt. Und wisst ihr, ich war gestern wieder im Büro und habe mir nur meinen Kopf geschüttelt und habe gedacht, wie habe ich das nur fertiggebracht, wieder ein fast Vierteiler aus einem Thema zu machen. Das ist und habe gemerkt, das geht gar nicht darum. Es geht immer darum, was Gott sagen will, dass Gott reden will, was Gott weitergeben will. Und ich habe mir heute vorgenommen, ähm, diesen, diesen Vers aus Johannes 15 oder diesen Text aus Johannes 15, genau herzlichen Dank fürs Mitdenken, ist bereits schon 2c, nein, Teil 2c, genau. Ähm, fertig zu besprechen mit euch. Und zwar in einer Kurzform, die mir gar nicht liegt. Ich, ich habe Kurzform nicht gern. Und äh, es ging darum, und da muss ich jetzt schnell zusammenfassen, die ausführliche Version ist ja auf Papier. Ja. Und ich hoffe, ich mache nicht wieder eine draus. Einfach, äh, das passt ja mehr in Herbst, oder? Das ist kein Adventsbild, oder das ist schon klar, ist mir alles klar. Aber es geht ja darum, dass Jesus unser Weinstock ist und wir an ihm die Reben sind und aus uns Früchte Gottes hervorwachsen, um das ganz kurz zu machen, oder? Und dann ist jemand, der das ganze Ding pflegt, das ist der Weingärtner, das ist Gott. So war das Bild von Jesus. Weil er hat den Juden damals diese Last abgenommen, dass sie der Weinstock sein müssten, der hineingepflanzt ist in ein anderes Land und sich danach einfach in dem Land denn verbreitet und Auswüchse gibt. Also das war das alttestamentliche Bild und Jesus nimmt das und sagt, nein, ich bin der Weinstock, ihr kommt aus mir heraus und ihr habt Frucht. Letztlich aus mir heraus bringt ihr Frucht. Denkt nur an eins, bleibt an mir. Bleibt an mir. Das war der Schwerpunkt, den Jesus sagt. Und dann kommt der Weingärtner und tut jede Rebe beschneidet er, damit sie die Frucht bringt, noch mehr Früchte bringt. Ich gehe in einen äh, Schnellablauf rein. Und dann ging es darum, dass die Bibel im Galaterbrief von Geistesfrüchten spricht. Und diese Früchte habe ich als Bild genommen, diese Früchte einzeln zu besprechen. Das, was aus Gott, von Gott her kommt und durch unser Leben hindurch wirkt. Und vielleicht könnten wir jetzt die nächste Folie äh, mal nehmen. Wir haben angefangen und es herrschte schon eine Mutmaßung, ob ich jetzt Algebra mit euch mache oder irgendwas. Wisst das ist nur Dani, mehr nicht. Wir hatten angefangen und haben gesehen, dass aus diesem Saftstrom, aus diesem Kraftstrom Jesu durch unser Leben hinaus eine Liebe fließt, die nicht vom Menschen kommt, sondern von Gott. Und eine Geistesfrucht ist die Frucht der Liebe, die andere des Friedens und der Freude. So weit sind wir gekommen, haben uns über diese Frucht unterhalten und der Punkt daran war ja, er, dieser Weingärtner, beschneidet diese Rebe, dass die Früchte, die schon da sind, erstens bleiben und noch mehr werden. Das war der Punkt, noch mehr. Äh, was passiert bei so einer Beschneidung? Da passiert vieles. Da wird nicht nur beschnitten mit der Schere, sondern da wird auch Früchte, die schon da sind, werden ausgepflückt vorher. Zum Beispiel. Da werden Dinge entfernt, die nachher nicht tauglich sind für einen guten Wein. Oder da werden Konkurrenztriebe, an denen die meinen, an denen sollten dann auch noch Früchte hängen, weggeschnitten, damit die Früchte, die kommen, den vollen Saft und die volle Ausreife haben können. Da werden Blätter weggeschnitten, damit nicht zu viel Schatten auf irgendwelche von der Beschattung her und so weiter und so weiter. Da sind viele, viele Elemente im Rebbau. Bin ich nicht so durch. Ich bin eher bei den Stein- und Kernfrüchten zu Hause. Drum will ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass Jesus dieses Bild verwendet und sagt, und der Vater der Weingärtner beschneidet die fruchttragenden Reben, dass sie noch mehr Frucht bringen. Das ist wortwörtlich so. Und wir hatten uns darüber unterhalten, was das für die Liebe bedeutet, was das für den Frieden bedeutet und für die Freude bedeutet. Das sind alles Beeinträchtigungen die all diese Früchte beeinträchtigen. Und jetzt haben wir sechs weitere Früchte vor uns. Und die kann ich selbstverständlich eigentlich nur streifen. Aber ich hoffe, dass sie dem einen oder dem anderen Segen bringt unter uns. Immer mit dem Aspekt, dass Gott nicht die Früchte verschneidet und verschnippelt, sondern ihnen Platz und Raum zum Gedeihen verschafft. Da ist zum Beispiel die Geduld. Ich lese diese Verse aus dem Galater 5, Vers 22 bis 24. Übrigens, ihr wisst es, wer eine Bibel dabei hat, darf ich gar nicht mehr fragen. Ihr habt alle eine dabei. Galater 5. Das ist so, oder? Nicht. Wäre sehr gut. Galater 5, Vers 22. Da steht es wortwörtlich. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Ich behaupte, dass dieser Weinstock, und ich glaube es nicht, dass es überausgelegt ist oder nur hereininterpretiert ist, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann ist der Strom des Heiligen Geistes Gottes, Oder? Der Saftfluss in die Reben rein, der nachher diesen Früchten Nährstoff vermittelt, um auszuwachsen. Wir sprechen in, Bild, in Bildern. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede und jetzt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Reden wir über diese Dinge Geduld. Ja, ich glaube, diese Früchte, diese Konkurrenztriebe, denen kann man ganz kleinen Namen geben. Was steht der Geduld am meisten entgegen? Was denkt ihr? Ungeduld, so simpel. Gibt es auch noch ein paar andere Worte dafür? Natürlich, Ungeduld. Ihr kennt alle diese, diese Sachen, wie schwer es ist, Wisst ihr, da geht's nicht nur drum, dass ich noch zwei Tage warten muss, bis ich mir diesen und jenen Wunsch erfüllen kann. Ich habe ein lebendiges Beispiel vor Augen, als ich gestern eben auch mit Elisabeth telefonierte, hat er gesagt: Gott hat mich so in der Mangel. Ich habe die Nase eigentlich voll vom Warten. Ich kann nicht mehr warten. Es macht mich fertig, nicht zu wissen, was mit meinem Körper ist, mit meiner Gesundheit ist. Ich glaube, dass Menschen Dimensionen von Geduld haben müssen, kennen unter uns. Die kann ich nicht besonders beschreiben, weil ich vielleicht noch nie in dieser Lage war. Wisst ihr, was für mich das große Ding ist? Geduld ist eine Gabe Gottes und nicht eine von Natur aus geprägte Eigenschaft eines Menschen. Warum ist Geduld eine Geistesfrucht? Weil sie der Mensch für sich oftmals nicht hinkriegt. Es ist zeitlich begrenzt. Irgendwann, wir sagen, wir haben so viele Synonyme, oder wie das genau heißt, nein, das ist ein anderer Name dafür, ist Wurst. Grammatik brauchen wir jetzt nicht. Äh, mir reißt der Faden. Irgendeinen Geduldsfaden, den wir meinen. Jetzt ist nur war wow, also Zeug und dann da, Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn der Pegel steigt? Und bei manchen Leuten siehst du das sogar. <lacht> dann denkst du, noch ein Ton und das explodiert. Das ist ungefähr wie Milch im, im Schnellkochtopf. <lacht> Gell, macht das nie. Da müsst ihr nicht darauf warten, was das Ergebnis ist. Könnt ihr Küche renovieren, mindestens. Wisst ihr, das ist ein Vakuumeffekt im Menschen, der es psychisch, von der Seele her, von den Umständen her nicht mehr aushält. Und wisst ihr, was ich oft schon gehört habe, dass Menschen sagen, wäre Gott mir nicht beigestanden in dieser Situation? Und was sie gemeint haben, ist diese Geistesfrucht der Geduld. Wenn Gott mit seinem Geduldskraftstrom in unser Herz kommt und wir es plötzlich schaffen, ruhig zu werden, abzuwarten. Wir leben im, jetzt im, in der Adventszeit. Und das ist auch ja so ein Bild. Abwarten können auf die Wege Gottes, nicht auf schöner Wetter. Wisst ihr, wofür Geistesgaben da sind? Um auf das zu warten, was Gott tun will. Darum steht für mich ganz klar im Fokus die Geduld. Äh, ein Zunehmen. Wenn, wenn, der, wenn der unsere Ungeduld beschneidet, der Weingärtner, dann will er damit eins bezwecken, dass es mehr Frucht der Geduld gibt. Das heißt, mehr auf die Führung des Heiligen Geistes warten können. Wir müssen es konkret beim Namen nennen. Das ist damit gemeint. Es gibt, es gibt einen Spruch, der heißt, zu dem, der warten kann, kommt alles mit der Zeit. Es sind gesegnete Menschen. Ich weiß es. Es gibt aber auch Menschen, die warten zu lange. Verpassen Dinge, wo sie aufstehen sollten, weil es ihnen zu gemütlich geworden ist. Oder sie warten darauf, dass andere reagieren. Und sie wissen genau, sie sollten reagieren. Wisst ihr, da gibt es immer noch eine Kehrseite der Medaille, immer. Darum braucht die Geistesfrucht Gottes, der Geduld. Und es ist eine schöne Frucht und die will Gott frei halten, die will Gott gedeihen lassen, dass es mehr gibt. Ist die Ungeduld besiegt, können die Impulse Jesu in unser Herz gelangen. Ich erlebe das so, das ist aus meiner Seele, aus meinem Leben heraus aufgeschrieben. Erst wenn ich begreife, dass ich jetzt Geduld brauche, kann ich dem Führung, der Führung Gottes vertrauen. Und dann wird mein Leben oder dann wird mein Ausdruck auch gelassen. Glaubt ja nicht, dass Gott nicht jeden Tag an solch einer Frucht von, aus meinem Leben rumschnippeln muss. Ich habe so viele Seitenäste, Früchte, schlechte Trauben drin, der Ungeduld und der Weingärtner muss ran. Ich schaffe das nicht, aber ich merke, er muss noch in so vielen Gebieten rausschneiden, damit die Frucht der Geduld wachsen kann. Es ist nicht unbedingt eine der schwächsten Angelegenheiten in meinem Leben, aber wenn es um IT-Sachen geht, schon. Das ist einfach ein blöder Witz, aber ich bin schon ruhiger geworden und geduldiger geworden. Wisst ihr, wer mir da am meisten hilft, ist meine Frau. Wenn sie entdeckt, dass ich wieder im Veränderungszwangsmodus bin. Die entdeckt, dass sie hat da ein Sensorium dafür entwickelt. und äh, Männer oder Frauen umgekehrt, lasst euch da helfen, auch von anderen Menschen. Will dir helfen, euch mal hin zu hinterfragen. Ist das wirklich nötig? Willst du nicht noch Geduld haben? Weißt du, wie oft stand ich da und habe gedacht, hätte ich nur noch ein paar Wochen Geduld gehabt, dann hätte ich das jetzt geschenkt gekriegt. Oder hätte sich ganz anders ergeben. Aber nein, ich war wieder am Ruder. Gott hat, glaube ich, keine Probleme damit. Er will einfach nur sagen, lasst mich ran an diese Tratze der Geduld. Ich will die beschneiden. Er beschneidet Freundlichkeit. Übrigens, äh, unser Übersetzer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn ich sage, beschneidet Freundlichkeit, dann meine ich nicht zerschneidet Freundlichkeit. Okay? Weil in der Bibel steht, das ganz klar formuliert, er reinigt steht. Im Bibeltext. Er reinigt die Reben. Und das ist ein übergreifender Begr über, äh, Begriff für Konkurrenztriebe wegschneiden, ausdünnen und bestimmen, wo Frucht wachsen soll. Die Freundlichkeit ist die Strahlkraft eines jeden Christen, eines jeden Menschen. Ich habe hier natürlich jetzt mal auf die Christen gemünzt. Die, die sagen können, Christus, diesem Christus folge ich nach. Er ist der Herr meines Lebens, darum Christ. Unfreundlichkeit strahlt darum umso stärker, weil sie im Widerspruch zum Glaubensinhalt der Liebe Gottes und des Evangeliums steht. Unfreundlichkeit macht Glaube unglaubwürdig. Nur wer von uns ist frei von unfreundlichen Reaktionen und Situationen? Wer? Niemand. Er könnte niemand aufstehen. Ich weiß einfach, einfach nur eins, dass es es ist einfach so, dass man sich um einen Menschen, der vielleicht temporär oder immer wieder unfreundlich daherkommt, hat gibt es nur eigentlich zwei Reaktionen. Abstand oder Angst. Das erlebe ich so. Und Menschen, die wissen, dass sie zu kämpfen haben mit der Freundlichkeit, die leiden darunter. Die leiden extrem darunter. Kommt man mal ran in ein offenes Gespräch mit so Menschen, die sagen dir das, ich leide darunter. Ich habe halt so eine direkte Art und, und ich muss meinen Gefühlen und meiner Unzufriedenheit einfach äh, Worte geben, eine Ausstrahlung geben, die leider dann unfreundlich daherkommt. Aber ich merke, wie sich Menschen distanzieren, weil sie entweder Angst vor mir haben oder weil das nicht die tollste Atmosphäre ist, die ich da verbreite. Good News für jeden, der da Probleme hat und der da da immer wieder rausgefordert ist und, und, und immer wieder von Latz geknallt kriegt, du bist einfach ein unfreundlicher Greib. <lacht> Weil das weiß der schon lang. Seine Frage wäre eher die, wie kann ich denn ehrlich freundlich sein? Die gute Nachricht ist, es gibt eine Geistesfrucht, die nicht von dir herkommt. Es gibt einen Impuls des Safts aus dem Weinstock in deine Rebe hinein, die heißt Freundlichkeit. Und öffne dich für diesen Kraftstrom heute Morgen. Entscheide dich dafür, dein Herz aufzumachen für die Freundlichkeit Gottes. Und damit mehr Freundlichkeit entsteht, meint Gott, dass mehr Anziehungs- und Zeugniskraft in ein Leben eines Christen hineinkommt. Es gibt auch eine andere Seite der Medaille, dass Leute es schätzen, dass sie nicht rum werden von Menschen, die ständig nur freundlich sind und nie ehrlich sind. Oft, ich habe auch oft schon gedacht, wenn der nur mal einmal mehr ehrlich wäre als freundlich. Ja? Nur, die Atmosphäre schafft nicht immer die Ehrlichkeit, sondern die Freundlichkeit. Damit seid ihr einverstanden, oder? Eine freundliche Atmosphäre ist der Nährboden auch jemandem etwas, oder die Atmosphäre jemandem etwas ehrlich sagen zu dürfen. Drum schließt das eine nicht oder niemals vom anderen aus. Dann beschneidet er die Güte. Sie ist die verlängerte, liebende Hand Gottes durch uns, zu unseren Mitmenschen. Die Güte setzt dem Schlechten etwas entgegen. Das Gute, das kommt, daher kommt Güte. Verhert, die, die, die Konkurrenztriebe, die heißen Verhärtungen. Hartherzigkeiten. Verhärtungen verwandeln liebende in schlagende, verlängerte Hände Gottes. Da, wo keine Güte ist, wird Gott schnell zu einem schlagenden, richtenden, harten Gott. Er möchte diese Frucht der Güte in unserem Leben immer schön freischneiden, behandeln, pflegen, reinigen, Güte zeigen. Unser Wesen, glaube ich, bleibt nur durch Gottes Güte weich. Wisst ihr, ich möchte weich bleiben. Ich möchte nicht, wisst ihr, was mir am meisten Schwierigkeiten macht, wenn ich schon längere Zeit im Leben unterwegs bin. Die, die, die schon länger leben als die Jungen, die Älteren unter uns, die sind schon so viel beschissen worden, belogen worden, schon so viel äh, hintergangen worden, verleumdet worden in ihrem Leben, dass eine Seite in ihrem Leben hart geworden ist. Weil sie satt haben, jemandem direkt einfach mal zu vertrauen. Da steht dann immer wieder die Frage dahinter, vielleicht wisst ihr, kennt ihr das noch nicht so, ihr Jüngeren, dann stellt man sich immer zuerst die Frage, meint er das wirklich? Oder ist die Erfahrung XY vor 10, 12, 20 Jahren wieder am Ball und ich werde doch sowieso wieder nur übers Kreuz gelegt? Und dann passieren solche Verhärtungen. Wisst ihr, was das Wort sagt? Zu der Liebe Gottes, wenn sie in ein Leben hineinströmt. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe, die Liebe, die Liebe. Das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther Kapitel 13. Daher kommt das. Und ich denke mir, Dani wird nicht einfach nur älter. Weil das Alter bringt Dinge mit sich, die sind nicht gut in Sachen Güte. Die Güte stirbt weil man so erfahren ist. Wie wär's damit, sagt Gott, sich weiterhin beschenken zu lassen von seiner Güte, dass man auch der nächsten Begegnung wieder mit Güte begegnen kann. Wer damit Riesenherausforderungen oder auch Probleme hat in seinem Alter, der stelle sich heute Morgen der Güte Gottes. Sie wird dein Leben Verändern. Er beschneidet Treue. Die Triebe der Sprunghaftigkeit und Untreue, diese Konkurrenztriebe, verderben Beziehungen aller Art. Seht ihr hier? Wir sind jetzt hier. Das ist mein Kreuzworträtsel. Was ist die Siebte Frucht und fängt mit Tee an. <lacht> Treue. Ja. Treue ist das Fundament starker Freundschaft und Loyalität. Es versucht so auszudrücken. Stellen wir uns die Frage, können sich Menschen auf mich verlassen, auf mein Wort? Bin ich auch morgen noch da? Halte ich Versprechen ein? Oder gehe ich in diesen, gehe ich diesen zumindest ehrlich nach? Wenn Gott Treue in unserem Leben beschneiden will, dann ist das nicht nur, weil er treu war und er treu ist und wir uns felsenfest auf ihn verlassen können, sondern geht es auch darum, dass, wir, dass man sich auch auf uns verlassen kann. Dieses Thema kann man nach Geist, Seele und Leib betrachten des Menschen. Es gibt eine körperliche Untreue, die jedem Menschen widerfahren und passieren kann. Untreue in, in allen Gebieten, die ihre Gründe haben. Das mag sein. Aber Gott möchte uns sagen, Öffne dich für die Aspekte meiner Treue. Sie haben eine andere Qualität, als einfach nur jemandem oder einer Situation treu zu bleiben. Lass dich durchfluten von meiner Treue, dass es aus deinem Leben eine Geistesfrucht der Treue gibt. Ich möchte auf diesem körperlichen Aspekt noch einen Satz verschwenden. Wisst ihr, was die Menschen oder was das fleischliche Etwas in uns imstande ist, sie ist imstande für ein kurzes, undurchdachtes, kurzfristig, rein aus momentanen Gefühlen heraus, tiefe Beziehungen, echte Beziehungen, standhafte gute Dinge zu opfern und untreu zu sein. Und das Wesen des Widersachers Gottes ist im tiefsten, innersten, tiefsten, durchdrungensten Untreue säen. Menschen entzweien, Menschen Seelen schädigen, wenn man mal Untreue erlebt hat, nicht mehr fähig zu sein, jemandem zu vertrauen, hat Auswirkungen auf das Verhältnis zu Gott. Wenn wir die, wenn wir von hier vorne sagen, wir vertrauen Gott, wir glauben ihm, und dann Menschen da sind, wo sagen, ich bin sowas von enttäuscht worden, ich kann niemandem mehr vertrauen, dann sagt dieser Widersacher Gottes, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe dem Mensch für die paar Sekunden vorlügen können, dass es jetzt viel besser ist, wenn er sich jetzt mal mit dieser Person abgibt, weil sie viel schöner ist als seine eigene Frau oder sein eigener Mann. Und dann sind diese paar Minuten vorbei und dann sitzen die Menschen in ihren Löchern und merken, dass die Untreue zugeschlagen hat. Und sie merken, dass sie auf dem nichts aufbauen können. Sie merken, dass das so stark war, überwältigt. Und dann sage ich mir, Herr, ich möchte mich, ich möchte mich keinem Zufallsprinzip anvertrauen, sondern, Herr, ich möchte, dass du mit deinem Kraftfluss der Treue in mein Leben kommst und genau in dem Punkt meiner Frau gegenüber, zum Beispiel was was mir am allerwichtigsten ist, meiner Frau gegenüber, dass das, dass diese Frucht, dass du die beschneidest, was auch immer passiert, in meinen Gedanken, in meinem Körperlichen, in meinen Reaktionen, in meinem Geistigen, beschneide diese Frucht, dass sie bleibt. Auch anderen Beziehungen gegenüber. Bitte, Herr, er beschneidet auch Bescheidenheit. Die Konkurrenztriebe heißen Habgier und Maßlosigkeit. Auch das ein wichtiges Thema. Ich habe sie mal so formuliert, weil ich damit auch sehr viel äh, im Alltag auch zu tun habe. Ich glaube, Maßlosigkeit, auch Habgier, die der Bescheidenheit gegenüberstehen, sind schöne Konkurrenztriebe in erster Linie. Ernst gemeinte Vorsorge, etwas zu brauchen und dann auch sinnvoll einsetzen zu wollen, <lacht> das kenne ich gut. Sie verwandeln sich allerdings dann in Egoismus und Vorschussangst und münden in Geldnot und Krempelbergen, die man zu müde ist abzutragen. Es ist nie zu spät, man könnte noch lang über Bescheidenheit reden und das ist der Punkt, der mir nicht gefällt. Ich hätte noch gern mit euch länger über Treue gesprochen, über die anderen Dinge gesprochen, aber jetzt will ich das mal fertig machen. Jetzt kommen mal. Und Bescheidenheit ist so ein Punkt. Eine praktische Sache wäre, wenn du Probleme hast damit und von allen Dingen drei Sachen hast oder vier oder sonst was, nutz doch diese diakonischen Möglichkeiten, die wir auch hier bieten, um das weiterzugeben, was du tatsächlich einfach als Überschuss verwaltest. Krempel und räum mal, miste mal aus in deinem ganzen Leben. Ich habe diese Woche mein Büro mal wieder ausgemistet. Ich habe schon hin und wieder mal über das Thema gesprochen und ähm, denke, dass das alle Bereiche unseres Lebens angeht. In seinem Leben ausmisten heißt auch dreidimensional Geist, Seele und Leib. Es muss immer mal wieder ausgemistet werden, weil die Früchte der Maßlosigkeit und Habgier unser Leben vollgemüllt haben. Es ist so gibt Menschen, die sich psychisch schlecht fühlen oder unaufgeräumt oder den Überblick verloren haben, desorientiert sind und das nur schon durch den, einen kleinen Ansatz mal anzufangen, aufzuräumen im Leben, gebessert hat. Man kann äußerliche Dinge, die geschehen, sehr schnell erörtern und ist dann sehr überrascht, dass es seelische positive Folgen hat, wenn man mal drangeht. Es ist ein großes Thema. Und Gott sagt: Ich möchte an der, Beschneidung, äh, an der Bescheidenheit rumschnippeln. Lass mich, lass dir helfen. Es ist nie zu spät, Bescheidenheit zu üben und mit unseren Überschüssen andere glücklich zu machen, oder? Nie zu spät. Was wir uns selbst getan haben, diesen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil der gefiel mir wieder so. Sehr. Was wir uns selbst getan haben, nehmen wir mit ins Grab. Was vielen Menschen gedient hat, hat auch Ewigkeitswert und bleibt. Überdenk das mal oder lest das nach auf dem Manuskript, wenn das jetzt alles viel zu viel ist. Ich entschuldige mich in aller. Wenn das viel zu viel ist, dann nimm nur einen Punkt und sag, der hat mich angesprochen. Herr, lass mich ran. Das wollen wir jetzt denn während dem Abendmahl, die Möglichkeit wollen wir haben, den Weingärtner ranzulassen, dass er in ein so einem Punkt rumschnippelt. Und wenn dann die Folie weg ist oder irgendwas, dass ihr euch das noch merken könnt. Ihr könnt ja gut mit Kürzeln umgehen, oder? Ihr wisst das noch alles, gell? Ja, oder? Was war das hier? Ja, Geduld. Das? Das? Jawohl. Da? Und das? Habe ich noch nicht gesagt. Gell? ja. Selbstbeherrschung. Der letzte Punkt. ist eine kostbare Gabe Gottes, die uns letztlich vor schmerzlichen Früchten der Ausschweifung aller Art bewahrt. Das ist uns klar. Selbstbeherrschung. Ich glaube, dass Selbstbeherrschung, ich war sehr erstaunt, dass das doppelt genannt ist bei den Geistesfrüchten. Selbstbeherrschung und Bescheidenheit, die sind sehr miteinander verwandt. In unserer Gesellschaft zumindest ähm, gehen die Hand in Hand. Sie ist eine kostbare Gabe Gottes, die uns letztlich vor schmerzlichen Früchten der Ausschweifung bewahrt. Im Psalm 37, Vers 4, den habe ich da nicht erwähnt, da steht, Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Heißt so viel wie übertragen in unseren Alltag. Richte dein Herz auf Gott aus, der deine Bedürfnisse kennt und auch nicht zu knauserig ist, dir manchen Wunsch zu erfüllen, der dir gut tut. War meine Übersetzung, neue, 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 postmoderne Übersetzung, DS. Ja. Das ist das Wesen dieses Verses. Zu viele Leute haben mich gefragt, was heißt denn die Lust am Herrn haben? Heißt das die Lust am Sonntagmorgen um halb neun aufzustehen, damit man im Gottesdienst ist? Oder was ist damit gemeint? Ja, bisschen was hat das mit lust andere christen zu sehen und gott zu verherrlichen zu tun ja aber die lust am herrn heißt so viel zu wissen dass nur er am allerbesten mit meinen bedürfnissen umgehen kann und dass er auch verständnis hat dafür ihr glaubt nicht für was ich schon alles gebetet habe und ihr glaubt auch nicht was gott mir schon alles erfüllt hat von dem kram da habe ich selber nicht geglaubt und dann möchte ich euch zum Thema Selbstbeherrschung mal eine praktische Sache mitgeben. Fordert doch Gott mal raus. Und sag mal, nein, ich organisiere das jetzt nicht, ich bitte Gott einfach drum, der meine innersten Wünsche kennt. Mal schauen, wie er das regelt, das Thema. Jetzt habe ich noch einen passenden Link gefunden zu letzten Sonntag. Leute, ich habe mir vom Gott ganz herzlich gewünscht, dass Gott mir einen Nachfolger schenkt, der gemäßigt ist, das Herz am rechten Fleck hat, der begierig ist nach etwas Neuem, der so und so alt ist. Und zwar ziemlich genau habe ich mir das gewünscht. Und wisst ihr was? Gott hat mich ziemlich genau erhört. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat. Es geht nicht darum, Selbstbeherrschung zu bekämpfen, sondern mit Gott zu rechnen. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist das von ganz alleine eine Frucht aus uns heraus. Und Leute finden, oh, das finde ich jetzt noch genial und so weiter und so weiter. Und wir sagen dann einfach nur: Das ist normal, nicht genial. Gott ist so. Und dann werden Gebiete, in denen ich Selbstbeherrschung nicht im Griff habe, werden nicht einfach abgeklemmt und ich bin erfolgreich in der Selbstunterdrückung, weil das ist meistens die Verwechslung. Ich werde frei für das, was Gott imstande ist zu tun, mit meinem Herz, mit meinen Situationen, mit meinem Umfeld, dafür. Und dann ist Selbstbeherrschung nicht mehr ein Kraftakt der Selbstunterdrückung. Das wird oft verwechselt weil es mit Herrschen und mit Selbst zu tun hat, dieses Wort. Oder? Und ich, habe, ich war diese Woche bei Eugen in Winterthur, habe sein Umfeld angeschaut, habe geschaut, wo er so seine Bürohöhle hat und äh, wo er die, seine Kämpfe kämpft. Als Pastor kann man sich da sehr gut reinversetzen, wenn man so lang unterwegs ist schon in diesem Dienst. Und wir hatten eine wunderbare, gute Zeit. Und er sagte mir nur so, ich bin so glücklich, euch alle kennengelernt zu haben. Ich bin so glücklich, dass Gott mich so geführt hat. Und es war so ein schöner Sonntag. Und ich danke euch allen ganz herzlich, weil ich habe euch vorletzten Sonntag gesagt, wäre schön, wenn ihr nett wäret. <lacht> Hey Leute, das war natürlich wieder so ein Dani-Spaß und doch war es nicht unbedingt ein Spaß, weil, weil es war mir schon sehr wichtig und ich habe aber das alles hinlegen müssen und habe gesagt, ich schraube an dem kein bisschen rum. Es soll so geschehen, wie es ist. Und ich war so froh. Ich habe gedacht, das war so toll. war oh Gott, so dankbar. Und vor allen Dingen, was sein Herz sagt und was auch Eva hat sich sehr wohl gefühlt, seine Frau und übrigens die Kinder auch. Und das nicht selbstverständlich, weil das ist immer ein Gesamtpaket. Ja, bin ich fertig. Tatsächlich. <lacht> Leute, ich mache das nicht mehr, das mir, ich mache das, mach das anders. Das war definitiv zu viel. Aber darum habe ich das Ding da. Und sucht euch was aus und jetzt ist Abendmahl. Wir feiern Jesus, wir feiern den Weinstock, oder? Das Abendmahl. Und bitte seid ehrlich, denkt über die Kürzel nach. Wisst ihr, was mir oft am meisten hilft? Über selbstgemachte Kürzel nachdenken, was ich noch gemeint habe damit. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt und uns dient. Ich finde, Martin hat sich sicher Gedanken gemacht, das ist klar. Aber dieses letzte Lied, Martin, höher, größer, ich weiß immer den ersten Strophe nicht so, äh, größer, tiefer und so. Das wäre super. Und ich möchte bitten, dass der Bruno und Andy kommen, dass wir uns helfen hier. Wir feiern den Einfluss Jesu auf unser Leben. Amen. Und wir feiern, dass die Früchte, dass die Früchte beschnitten werden. Und ich bitte, dass ihr euch während dem Abend mal darüber wirklich Gedanken macht und sagt, Herr, diese Frucht möchte ich, dass du, da möchte ich dich volle Kanne ranlassen. Da ist so viel Wildwuchs, da sind so viele schlechte Blindtrauben, das heißt Trauben drin, pflückt mich aus. Nach, ähm, Beschneid die Konkurrenztriebe, nach bitte.
1: Und wir segnen das Brot, das den Leib Christi,
0: der für uns gebrochen wurde, Drum machen wir so ein Stückchen, unter anderem ähm, als Symbol des Leibes Christi, der für uns gestorben ist, der sich hat schlagen lassen. Wir machen uns eins mit seinem Leiden mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung in diesem Bild.
1: Sehr scheier.
0: Und ich bitte, dass Paul das Brot segnet.
1: Großer Gott, ich würde dir von Herzen danken, sagen für deine gelebte Demut, die du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Und nicht nur auf die Erde geschickt hast, um das Himmelreich zu verkünden, sondern entgeopfert hast als der Vollkommene Einmal für alle gültigen Opfer. Danke, Jesus, für deine Selbstlosigkeit, für deine Bescheidenheit. Ja, in dir verkörpert sich der ganze Katalog. An dir wir sehen, wie ein fruchttragende Baum oder fruchttragende Reben aussieht, ohne Konkurrenztrieb. Du bist unser Vorbild, Lerus uns von dir zu lernen. Danke für den Moment vom
0: Eingeladen
1: sein. Egal wie unser Weinstock, wie unsere Reben aussehen, egal wie unsere Früchte aussehen. Danke, hast du Güte und Erbarme und Geduld, alles im reichen Überfluss. Amen.
0: Wir segnen auch den Wein oder den Traubensaft, der das Blut Jesu verkörpert. Wisst ihr, da wohl nicht von irgendeinem Menschen, sondern von Gott der definitive Tod nicht nur symbolisiert, sondern tatsächlich stattgefunden hat, als einmaliges Opfer für alle Menschen, die das im Glauben annehmen wollen, ist das ein starkes, starkes Bild. Das Blut Christi gilt auch als ein klares Warn- und Schutzsignal dem Widersacher Gottes gegenüber, der unser Leben immer wieder negativ beeinflusst. Und damals wurde das schon als klares Zeichen auch oft verwendet, dass dieses Blut des Lammes an Türpfosten gestrichen wurde, dass der Engel des Gerichts an den Häusern vorbeigegangen ist. Und wisst ihr, das ist ein für alle Mal durch Jesus Christus geschehen. Für alle unsere Häuser, für alle unsere Leben. Die, die daran glauben, die das für sich in Anspruch genommen haben. Darum, lasst uns dieses, diese Tatsache verinnerlichen und danken für diese Blutskraft Jesu, die wir symbolisch hier nehmen
1: ja, danke Jesus, dass wir einmal mit auf deinen Tisch kommen und dass wir einfach dürfen zu dir kommen Wir schaffen es nicht allein, die Trieb zu reinigen. Und ja, tu uns offenbar, wo das bei uns war, und auch bei mir persönlich. Und danke einfach für die starken Worte und dass wir einfach dürfen jetzt in deine Gemeinschaft gehen und einfach uns gehen und auf dies Wort und auf deine Offenbarung hören am heutigen Morgen. Und ich möchte Dein Trubensaft zeigne in deinem Hochheiligen Namen, Herr Jesus Christus, in deinem Blut, wo du für uns alle vergossen hast.
0: Amen. Amen. Ja, lass uns das austeilen und während dem Abendmahl, wer, wer Gebet wünscht, wer beten möchte darüber oder wer einfach sagen möchte, ich stell, ich stelle mich als Zeichen hin vor meinen Jesus und muss niemand wissen, aber da soll dieser Weingärtner ran und rumschrauben. Dann stehe als Zeichen einfach auf und erwarte das von Gott. Lad ihn ein. Ja, einfach vereinzelt und ehrlich während dem Abendmahl. Lebt nun als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht, jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was
1: manche heimlich
0: tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, wach auf, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Segen über unser aller Leben aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Danke dir, Herr, dass du uns so reich mit deinen, beschenkst mit deinen Worten. Danke, dass deine Kraft, dein Saft, der auch in die Reben hineinfließt, auch praktische Früchte bringt in unserem Alltagsleben. Und das bitte ich dich, Herr, dass du kommst und diese guten Früchte immer wieder reinigst und beschneidest in unserem Leben. Danke für diese guten, guten Früchte, Herr, die schon so vieles bewirken dürfen. Und ich segne uns im Namen des Vaters, der uns so liebt, im Namen des Weingärtners, im Namen des Sohnes, der den Rebstock verkörpert, den Weinstock. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dieser Kraftfluss ist in unser Leben hinein. Amen.